0: Un lugar para conocer, una ubicación especial, una gastronomía particular, una historia para contar. Ahora, en Otra Mañana, de Boliche en Boliche. De Boliche en Boliche, me gusta la noche, me gusta el bochiche. Y hoy vamos a hablar de Brecha, cafetería y bar. ...con un estilo muy definido... ...esta panadería intuitiva... ...tal como se definen... ...está ubicada en aquí Lanza y Canelones... ...su elaboración es propia... ...y obviamente artesanal... ...el local tiene unos 60 metros cuadrados... ...y además con una presentación muy particular... ...además de tener una variedad de productos de panadería... ...también podríamos decir que es un espacio cultural... ...ya que cada cierto tiempo... ...se transforma en un centro de espectáculos... ...vamos a conocer más de este bar de amigos recibiendo a Germán Taroco, que es uno de los directores y creadores justamente del Bar Brecha. Germán, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos.
1: Buen día, gracias por la invitación.
0: El gusto es nuestro que estés por acá esta mañana. Yo voy a hablar desde el conocimiento, te lo comentaba recién cuando estábamos fuera del aire, ya fui un par de veces y me han conquistado con algunas cosas en particular, pero principio quieren las cosas. ¿Cuándo nació Brecha Bar y Café?
1: Brecha Bar Café nace en el 2014, en el 2010, y 2014, este, no estaba pensando, el 28 de noviembre del 2014, este fue una cosa muy particular porque mi, mi hermano o sea en realidad los que los que llevamos adelante el bar somos yo y mi hermano este eh, mi hermano ya trabajaba un poco en el área gastronómica y yo estaba en facultad de derecho y organizaba algunos eventos y eso entonces hicimos una combinación ahí en un momento se nos ocurrió y dijimos bueno vamos a probar este y bueno, y ahí salió Brecha, en el 2014, que al principio era solo un bar, y después, a medida que ha pasado el tiempo, se ha transformado en un montón de cosas. Uh -huh. Ustedes eligieron, para, para definirse también, eh, no sé cuál es la
0: palabra, pero adentro el local es muy particular. Tiene una, un diseño espectacular, un, un, y además, eh, también hacia afuera, digamos. ¿Cómo eligieron la identidad que los representa?
1: Bueno, en realidad la identidad al principio tenía que ver un poco con, este, era una época, este, de, de mucho auge, de muchos cambios a nivel a nivel social, este, y bueno, y en realidad me, siempre entendimos que empezó empezó a ver esa transición entre los bares más bares bares más de copas, digamos, que era de un bar que, que frecuentaba más la gente más veterana y empezaron a aparecer los bares nuevos, digamos, que tenían una combinación de las dos cosas. Uh -huh. Nosotros venimos a nacer un poco ahí en el medio de eso, en esa época. Y de hecho en el centro, esa zona del centro de Cordona, ahí cerca de Palermo, no había no había tanta oferta y bueno un día dimos con el local nos gustó y bueno este, la identidad en realidad en un principio nosotros sabíamos que teníamos que teníamos que teníamos ganas de tener un bar que teníamos ganas de hacerlo pero creo que la identidad se lo fue dando la gente también uh -huh. o sea sí tiene que ver un poco con nosotros y cómo y cómo venimos y qué era lo que queríamos hacer pero fue más la gente la que la que lo tomó como propio y a partir de ahí eh, la identidad del bar se fue se fue manifestando quién es el
0: responsable de, de las cosas deliciosas realmente que se sirven allí? <risa>
1: El responsable es mi hermano, se llama Guillermo Taroco. Este, capaz que alguno, alguna persona, alguno de los oyentes lo, lo, lo conocen. Este es un panadero, en realidad, yo que lo conozco desde que nació, porque es mi hermano. ¿Eres eh, mayor o menor que vos? Eh, menor, menor. Este, desde que éramos chicos siempre estaba, estuvo probando cosas, me acuerdo que, que, que siempre de estar haciendo tortas o haciendo alguna cosa Y bueno, en realidad después más de grande, entre la búsqueda de la vocación, los dos fuimos a la Facultad de Derecho, los dos la dejábamos medio que estábamos ahí y un día en una conversación este, me acuerdo patente que le dije pero vos sos cocinero o sea no sé qué estás haciendo no sé qué, ¿Qué estás, estás haciendo buscando a derecho? <ríe> ¿Qué, qué estás buscando pero sos cocinero y bueno y especialmente panadería o sea él, él más tarde se fue especializando y este y hoy es un panadero que la verdad que que a decir la gente y, y las repercusiones que tiene la panadería bueno es es un muy buen panadero sí digamos.
0: sin lugar a dudas hay una característica también reitero por enésima vez, yo ya fui y recomiendo que vayan, que es, no es caro,
1: no,
0: no es caro, y está bien servido. Que a veces es una cosa difícil de encontrar, sí. ¿no? Por ejemplo, una porción de torta vale un X, importa, pero es una buena porción de torta. No es una cosa, una lasca,
1: claro.
0: cortada, así tipo de orfebrería. ¿Cómo combinan justamente el tema del de precio... La calidad del producto y también, bueno, la cantidad, obviamente, que para los que estamos en la vuelta del centro de Ciudad Vieja para comer es un tema. ¿no? Es
1: un tema. Sí, bueno, en realidad eso es una combinación de, de un par de cosas. este Mi hermano y yo somos de Maldonado. Este, y como toda persona de, de la clase trabajadora de Maldonado Estamos acostumbrados a hacer turismo allá El turismo tiene como una forma de, de, de Económica de hacer la mayor cantidad De plata en el menor cantidad de tiempo posible Que es la que es cuando está la, la gente ahí Después pasa que Maldonado eh, por, Particularmente Maldonado Es un lugar en el que después para la gente De Maldonado es bastante caro vivir Porque los precios pues, se mantienen Están ¿no? relacionados o claro. atados a
0: la temporada claro.
1: Entonces nosotros siempre fuimos un poco Este... Eh, presos de eso, como, como, como Fernandino, como Maldonado. Entonces cuando yo era chico pensaba, y cuando trabajaba decía, pero tiene que haber alguna otra forma de hacer las cosas. Y bueno, y cuando nació el bar, en realidad a nosotros nos interesaba que fuera un bar popular en, en, en ese sentido, o sea, que, es, que, que uno pudiera acceder este y que y que la gente, no, o sea, que salir a comer no sea como un, no sea como un, bueno, salgo una vez y después ya no, ya no salgo más, o es una cosa que elijo particularmente, sino que Además la característica de los bares Yo que he sido una persona que frecuentaba bares bastante Era como una cosa del bar Que sea como un lugar eh, El bar para los que les gusta ir a los bares Es un lugar muy particular Y es un lugar que, que, que te sirve En el sentido de Obviamente que hay alcohol y todo ese tipo de cosas Pero pasan otro tipo de cosas Hay sí, otro una cosa tipo agraria, de, víctulos, y juntarnos, exacto, de estar. Exacto. Y bueno, y en realidad Lo que nosotros optamos siempre Fue por eh, menor rentabilidad digamos, Pero más volumen o sea, tratamos de vender más, que la gente se acerque, que sea accesible y este, y vender más y que nuestro negocio vaya por ahí. Y con respecto a lo, al, estar bien servido, mi hermano, como todo cocinero, este, panadero, es una persona que le gusta comer bien. Y bueno, y en realidad. Tenía... Suerte, Villa. <risa> Entonces, este, es una cosa que él siempre se molestaba, ¿viste? Que era, bueno, te dicen, te tenés un plato, y en realidad cuando cuando aparece, o sea, no, no, no. Nosotros somos dos tipos grandes, este y nos gusta comer, o sea, y comemos Entonces, eh, bueno, que, que el plato sea el plato y, claro. que, y, que la, y que la porción sea la porción Y bueno, y eso es una cosa que siempre nos dicen Sí, que la verdad que vos vas y comprarás algo Y no es que, no, no hay chance de quedarse con hambre no, no. Eso no claro, va a pasar Claro
0: eh, Hay varios productos que se destacan De los que ustedes hacen Porque son panadería, pero también tienen alguna otra cosa así que Podríamos decir roticería Aunque no es exactamente sí. el rubro ¿Con cuál decís, pa, con esta la pegamos? Con, esto que hacemos es un golazo y es nuestro mascarón de prueba, digamos.
1: Mirá, eh, en la noche, que en realidad fue al principio, el, el bar era bastante popular antes de la pandemia, ya solamente cuando era un bar, la panadería nace después. Eh, había una. Nosotros tenemos una pizza que en realidad en aquella época no era tan popular, hoy en realidad se popularizó un poco más, que era una una pizza de de queso roquefort y mermelada de cebolla al vino tinto no sé si la conocen no, <risa> este... siempre tengo el mismo problema con esta sección que la hacemos demasiado cerca del mediodía <risa> de un poco de hambre claro. esa pizza era muy popular o sea nosotros en un poco le decíamos la vedette este y también había una cosa que era el brownie con helado que nosotros lo servíamos de noche también que había gente que específicamente iba Quería y aparecía eso. de noche claro. y nos decía yo quiero el brownie con helado Después vino la panadería, y bueno, y la panadería al principio este, tenía algunas cosas, pero hoy te diría que... que se, eh bueno, lo que me mencionabas hoy, la bomba de crema es una cosa que la gente le gusta mucho. Es una, es una, es un pan brioche, este, de una masa dulce con, con crema pastelera, que al principio lo hacíamos bastante grande, pero ya era, o sea, era una bomba de verdad, claro. era algo que se comían cuatro personas. Ahora la achicamos un poquitito, este, y es como para dos, pero comes bien. No, pero además tiene crema pastelera. De verdad. De verdad, de verdad, porque te das cuenta por el color. Sí, sí.
0: Y después en cantidad. Sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, confieso acá, siendo un hombre de mil batallas. Que con la de dulce de leche no pude. No pude. No pude. Me pasó por
1: arriba. Es eso. Mi hermano tiene como una, una forma de trabajar y una forma con eso es que vos vas a comer, vas a comer lo que realmente no es, vas a comer una bomba de dulce leche y tenés un, un, un finito de dulce leche, viste es, esos, esos productos a veces que son un poco engañosos que te dicen dulce leche, sí. no, esto tiene dulce de leche, lo que está en el, lo que hacemos nosotros tiene, o sea si te decimos que es una bomba de crema, tiene crema, si es una bomba de dulce de leche, tiene dulce de leche. Las cosas se hacen este con un criterio de, 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 de que estén bien hechas y que la gente realmente las pueda probar. Y bueno, y, tra, y laburamos con el precio. Eso a veces nos da un poco más de trabajo, pero está. Claro. Dentro del el estilo de panaderías es de, la, de las que está más en precio según lo que está más o menos en el mercado eh, hemos, hemos, sí. hemos descifrado. En,
0: en, la, en la cuenta de, tweet de Instagram, perdón que probablemente para este tipo de cosas es, es lo más útil, porque transmite a través de la imagen, digamos, hay un, un pan eh, realmente ya cautiva mirándolo nada más. Después hay este Rolls también, que sí. también tiene una pinta bárbara. ¿Cómo van diseñando? Y, se, y, y la pregunta en particular es, ¿por qué es una panadería intuitiva?
1: Bueno, en realidad... Eh... Eso tiene como, tiene como dos patas En realidad al principio, en pandemia eh, Nosotros éramos solamente brecha, bar y café este Y bueno, y en realidad estábamos con esa incertidumbre Cuando el 13 de marzo, el 14 de marzo Aparece la calle Poe en televisión Diciendo que había una emergencia sanitaria Era toda una, una cosa que no sabíamos qué iba a pasar Y bueno, y en realidad este Bueno, medio que ahí en la locura No sabíamos qué hacer Decidimos parar un par de días y pensar y mi hermano en realidad ya elaboraba algunos productos de panadería para el servicio. Y bueno, y dijo, bueno, vamos a poner una panadería con, con delivery este Y fue como una especie de intuición porque en realidad no sabíamos si iba a funcionar o no, pero teníamos la idea y sabíamos que porque la gente que nos acompañaba en el bar capaz que se iba a poder este, colgar con esto y de paso siempre aprovechamos para agradecer a todo el mundo, a todos los clientes y, y gente que se acercaba al bar que en ese momento nos, nos apoyó un montón porque pasamos de empezar a elaborar para algunos vecinos ahí en la vuelta a tener una producción diaria para entregar de hecho yo los entregaba yo los pedidos este teníamos a veces ochenta cien libres por día que era una locura este y eso nos permitió sobrevivir y nos permitió seguir Después cuando la cosa se empezó a abrir un poco más, la panadería empezó a funcionar ya sola, ya establecida ahí en el barrio. Y bueno, y la verdad que le va bastante bien, le va muy bien, a la gente le gusta mucho y sobre todo lo que nos pasa es que va, la gente prueba alguna cosa, bueno, pasé por acá voy a probar y bueno, y después ya se vuelven, se vuelven clientes. Claro, bien. que
0: es, es en última instancia para un negocio gastronómico lo que más funciona más allá de cualquier publicidad
1: o entrevista como puede ser esta es, es el boca a boca. Va. Sí, es el boca a boca y cuando la gente va. Eso nos pasa muchísimo. La gente pasa, a veces, no, mucho que nos dicen, no, ha pasado por acá y la he visto, la he escuchado, eh, le he visto alguna cosa en Instagram, listo, por el lado. Y paso, y después que pasan, eh, generalmente cuando eh, entre esa relación calidad-precio, la gente le sigue eligiendo. Con respecto a los productos, bueno, mi hermano va, o sea, es una persona que se va perfeccionando uh -huh. y hemos ido ampliando este. El, el, este, la gama de cosas eh, nosotros como no, no teníamos una panadería establecida entonces le hemos hecho la parte porque el, la parte de, de, de elaboración de una panadería para los que no conocen en realidad necesita mucho espacio este, necesita mucho tiempo de horno o sea en realidad el primer panadero o sea el, el panadero cuando entra al bar entra a las dos y media de la mañana o sea, la cocina del bar en realidad no deja de funcionar porque a las claro. 2 de la mañana cierra de la noche y a las 2 y media entra el primer panadero que es el que empieza a armar toda la... ¿Cuántos son
0: hoy en, en Brecha? ¿Cuánto, la, la, ¿Cuántos colaboradores tenés?
1: 22. somos ¿22? 22 personas. Claro, porque el bar está abierto de lunes a domingo y no cierra nunca. Claro. Entonces la panadería ya tiene. Un, eh, la panadería, o sea, la, la, lo que se dice, la, la parte donde donde están los panaderos y la, la, la pastelería son seis, siete personas trabajando. Más las personas que atienden, en, en, en que están todos los días ahí en el mostrador, más la gente que trabaja en el bar y los intermedios. Este, sí ya somos una familia bastante bastante sí. grande y bueno y el bar está abierto todo, o sea el bar abre todos los días de lunes a domingo y la panadería está abierta de lunes a viernes uh -huh. entonces este bueno es un, es un montón de trabajo por suerte nosotros agradecemos siempre este que haya que, que haya trabajo y, agra y le agradecemos a la gente que nos sigue eligiendo todos los días claro eh, también tienen un, un perfil que es muy interesante
0: este el pasado 8 de marzo yo fui a comprar allí y había, generalmente me atienden dos chicas De cuales sí. no tengo idea de cómo se llaman Y les mando mis saludos Pero el 8 de marzo había dos chicos atendiendo Porque sí. también tienen una posición, digamos O una referencia con respecto a estos asuntos Pero también Brecha es en algún en un caso eh, un, un espacio cultural Porque han elegido también dar, dar ese paso no Con respecto a, a la música, por ejemplo
1: Sí, sí, en realidad eh, A nosotros al principio Que es un poco la, la pata que me atañe más a mí En realidad este, medio que el bar está dividido entre lo que es el bar y la panadería y el bar tiene como una cuestión social, este, como una, eh, una impronta digamos bastante particular. En el 2014 recién había había como un auge importante de todas de todas esas nuevas leyes uh -huh. digamos y había este, se necesitaban un poco lugares para juntarse que tuvieran un poco que ver con eso. Y bueno, en realidad, el bar, este si bien tiene, tuvo como esa impronta, es un lugar muy plural. O sea, sí, en sí. realidad se encuentra todo el mundo y alguna de las cosas que nos dicen No que presentar ningún certificado para no, nada, ahí, no, digamos, no, eh. ni muchísimo menos. Y siempre y siempre lo que nos dicen, este y, y, y yo es algo que yo hago hincapié totalmente, es que para mí lo más importante es que puede ir cualquier persona, eh, con cualquier vestimenta, en cualquier condición de lo que sea, y que se sienta cómoda. Este, y eso es algo que nosotros lo defendemos a capa y espada o sea no es que es una persona que vos si vos no tenés determinado pensamiento no no eh, va todo el mundo de toda edad uh -huh. este y, y que todo el mundo se sienta cómodo tenemos algunas cuestiones importantes con, con, como con respecto al tema del acoso y eso no deja de ser un bar y a veces la gente también va en búsqueda de, de otras cosas te, sí está es el factor del alcohol, y este, y exactamente el este, y, y bueno y en realidad el 8 de marzo lo que nos pasa es que no, no es lo que nos pasa, sino que bueno, la, la, el 8 de marzo la, la, las mujeres este, este, suelen parar y ahí en el bar el, la mayoría de las chiquilinas, nosotros este, eh, obviamente que hacemos de acuerdo y es, es, es algo que si bien no está muy instalado no insta a nivel general, el 8 de marzo tratamos los varones de, de hacernos cargo un poco de, de, de la cuestión y este y, y colaborar para, para concientizar un poco sobre el tema, uh -huh. más allá de lo que cada uno pueda llegar a pensar o no, sí, es sí, una claro. cuestión del trabajo.
0: Y con respecto al tema de la música,
1: ¿cuándo fue que dieron ese paso? Bueno en realidad eh, pasó que en los cumpleaños, al principio, los primeros cumpleaños, eh, empezamos a hacer este, como alguna movida, eh, a hacer algún toque o algo, y bueno, y empezó como a irse un poco de, de empezó como a crecer. Y, y hacíamos algunos toquecitos chiquitos y después nos pasó que ya, nos podíamos, ya no podíamos hacer toques muy chiquitos porque la verdad que acompañaba a mucha gente entonces tenemos el cumpleaños que lo hacemos ahí cerca de noviembre a fin de año en el que en las en la últimas veces este, fueron 1500 personas <ríe> es bastante grande, sí y, este, y bueno, y en realidad en pandemia todo eso se había cortado uh -huh. y ahora tenemos un, una cosita que armamos los domingos, que es un día que, que va gente al bar, pero quizás no tanto, que es un domingo que, eh, que nosotros le pusimos de domingo que es que eh, van a artistas este, locales que generalmente cantautores cantautoras o gente que, que ande la vuelta son alguna otra temática hemos alguna hemos hecho algún círculo de alguna movida de cine también uh -huh. y estamos buscando así que todo el mundo que quiera puede escribirnos este, los domingos hacemos como alguna movida más chiquita este que es un día que capaz que no hay tanto movimiento para para que siga siendo eh, un lugar este de, de, de cultura y de encuentro y de y de, y de y, y que siga siendo el bar, ¿no? O sea, teniendo una panadería que ahora tiene como esa 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 impronta y esa llegada, eh, que el bar siga siga siendo como un lugar interesante y un lugar lindo y bueno para mm -hmm. ahí.
0: Es Aquí les lanza y Canelones. Aquí les
1: lanza y Canelones, sí.
0: Eh, así que pueden acercarse por ahí. El tema de horarios, más allá de lo que vos nos contabas, de que me están como 24 horas <ríe> sí.
1: ¿no? en la rosca. En, en realidad la, la panadería abre 8 y media, 8, este, 8 ocho, ocho y media, las chiclinas más o menos a, a esa hora este, estamos abriendo. No tenemos una hora así pactada, claro. porque a veces pasa que... Y bueno, y en realidad el bar, eh, por lo general, eh, de lunes a jueves va hasta 1 y media, 2 de la mañana, viernes y sábados se va un poquitito más, y este, y los domingos vuelve al horario normal. Pero estábamos abiertos casi todo el día, y la, no es que... Después de las 6, siete de la tarde los productos de la panadería siguen estando ahí. Así que si alguien... Se, se No pudo pasar o lo que sea este Puede pasar más tarde Y además una cosa que hacemos es A veces se nos acá tenemos algunos clientes y, hay, y algunas clientes que a veces salen un poco más tarde Pueden llamar, pueden comunicarse Ahí va. Y dicen, mira, quiero una bomba de crema Porque llego a las 7 de la tarde y nunca hay Nos escriben por Instagram Nos escriben por mensaje de, de Whatsapp Y nosotros les guardamos este Para que, para que no se pierdan Y sí. también estamos en pedido ya Ahí va el
0: teléfono es 098-899-895. Exactamente. Y si no, como decíamos recién, ahí en este, aquí les lanza y canelones. Realmente, si van a darle a la bomba de dulce de leche, vayan pertrechados porque no es fácil. Germán Taroco, uno de los dueños directores de Barbrecha, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación.